0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Siesinger und bei mir ist mein Kollege Armin Lehmann. Hallo Ruth. Hallo Armin. Wir begeben uns heute zusammen an den südlichen Rand von Berlin und zwar nach blankenfelde Malo Du hast dort den Herrn Daniel von Lützow länger begleitet, warst überhaupt länger in dieser Gemeinde unterwegs, hast dort viel recherchiert. Denn von Lützow ist ein dort sehr aktiver AfD-Politiker und du hast dir angeguckt, wie er dort die AfD auf einen erwarteten Erdrutschsieg bei der Landtagswahl in Brandenburg im kommenden Jahr vorbereitet habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, so kann man das sagen. Also der Auftrag, um den es damals ging, der kam aus unserer Konferenz. Da wurde lange diskutiert, nämlich darüber, wie denn die AfD eigentlich wirklich vor Ort agiert und ob die AfD tatsächlich Strukturen hat in den Kommunen und in den Gemeinden. Und ja, das war der Auftrag zu schauen, wie machen die das?
0: Ich frage mich ganz ehrlich, warum afd Also über die Linke in Brandenburg oder die CDU in Brandenburg und wie sie sich kommunal engagiert, berichten wir nicht. Aber diese Partei, die Rechtsextreme in den eigenen Reihen hat, die mit Pegida zusammen marschiert, wie unter anderem dieser Daniel von Lützow auch, die haben wir wieder in einer großen Geschichte im Blatt beziehungsweise bei uns auf der Online-Seite. Warum machen wir das?
1: Ja, weil sie natürlich ähm, Wahlen gewinnen, weil sie erfolgreich sind und weil sich die Leute natürlich fragen, ähm, warum. Und oft ist die Antwort ja, ähm, dass die AfD mit ihrem einen Themen- Portfolio äh, Migration halt immer drüber hinwegfliegt, über alle anderen Sachthemen äh, und das schafft sie in allen Bundesländern, das schafft sie im Bundestag und ich finde schon, man kann sich die Frage stellen, was würde eigentlich passieren, wenn die AfD womöglich auch noch kommunale Strukturen ähm, aufbaut, äh, was sie bisher ähm, qua Parteilinie nicht unbedingt will. Bisher hat sie versucht, die Fläche zu meiden, weil es natürlich sehr viel Arbeit ist. Und insofern war es für mich ein großes Nirvana und auch ein Experiment zu schauen, ähm, finden sich eigentlich Strukturen.
0: Und was hast du in Blankenfelde, Malo vorgefunden? Wie sieht es dort aus? Also ist das ein... Wie reich ist die Gemeinde? Wie geht's? geht es den Leuten gut oder schlecht? Sind da viele Flüchtlinge angesiedelt worden zum Beispiel? Kannst du so einen Einblick geben?
1: Also Blankenfelde-Malo, ähm, was zum Kreis ähm, Teltow-Fleming gehört, ähm, liegt ja nah an äh, Berlins äh, Grenzen, sowohl von, vom Südwesten von Zehlendorf oder auch von äh, Lichtenrade ist man da relativ schnell. Ähm, ist natürlich äh, eine Region, die sich extrem ähm, gewandelt hat, also sehr viele Zugezogene, vor allem aus ähm, Berlin, äh, viele neue Einverhandlungen. Familienhäuser, wenige Alteingesessene. Von den Erwerbstätigen sind, glaube ich, acht Prozent nur dort sozusagen berufstätig. Der Rest pendelt. Der Gemeinde geht es wirtschaftlich sehr gut. Es sitzen sehr viele Parteien, auch Wählergemeinschaften, freie Wählergemeinschaften. Und nicht nur die AfD in der Gemeindevertretung. 32 Parteien sind dort vertreten. Aber das war in mein Gefühl. Eine Gemeinde, die aufgeteilt ist in fünf Ortsteile, durch die Autobahn zum BER relativ zerrissen. Kein traditionelles Identitätsgefühl, Gemeinsamkeitsgefühl muss erst wachsen. Und das ist sicherlich ein Nährboden dafür, dass die AfD da auch Unzufriedene findet, mit denen sie ziemlich gut zusammenarbeitet.
0: In deiner Geschichte beschreibst du ja auch, wie von Lützow Gesamtelternvertreter an einer der Schulen dort geworden ist. Ich verstehe es nicht so ganz und ich frage mich, engagieren sich einfach die anderen Parteien oder andere Bürger nicht gut genug und räumen deshalb einfach auch das das Feld, sodass die AfD dann sehr erfolgreich sein kann, weil sonst eben kein anderer Lust hat, selbst aktiv zu werden? Also ich frage das auch deshalb, weil diese Gesamtelternvertreterwahl, so wie ich das verstanden habe, dadurch zustande kam, weil es einfach keinen anderen Kandidaten gab.
1: Also ganz genau und im Detail kann ich das ähm, so nicht beantworten. Ich glaube aber, ähm, dass ähm, Daniel Freier von Lützow, wie er ja richtig heißt, ähm, dass man ihn an einer Stelle nicht unterschätzen darf, dass er nämlich, und das ist vielleicht das, was wir von der AfD ähm, bisher nicht erwartet haben, dass er sehr strategisch ähm, Kommunalpolitik macht. Dass er zwar einerseits im Landesvorstand sitzt, der ist also auch stellvertretender Landesvorsitzender in Brandenburg seit 2017, dass er aber, und ich vermute mal nach wie vor, einer der wenigen ist, die sehr gezielt und strategisch Kommunalpolitik machen und das bedeutet natürlich, in den Gemeinden, in den Dörfern, überall dort präsent zu sein, wo Menschen privat präsent sind und das sind Fußballvereine, das ist die Freiwillige Feuerwehr, das ist eben die Gemeindevertretung und das sind eben auch Schulen. Der Mann hat selbst, wie übrigens auch andere AfDler, relativ viele Kinder. Er hat fünf Kinder, zwei Erwachsene. Andere gehen eben noch zur, noch zur Schule. Und so liegt es natürlich aus seiner Sicht und in seiner Strategie nahe, dass er, wenn sich niemand meldet, möglichst an die Lücken eben versucht zu schließen und da reinzustoßen.
0: Ich finde, in deiner Geschichte kommt auch ein sehr starkes Misstrauen heraus, dass sich immer stärker so zwischen den Menschen in der Gemeinde ausbreitet und entwickelt, dadurch, dass es auch wie so eine Teilung gibt, die, die in der AfD sind, die dort engagiert sind und diejenigen, die dagegen sind, sich anders engagieren. Wie hast du das erlebt? Wie offen waren auch die Leute zu dir und wie sehr verändert sich möglicherweise auch das Zusammenleben in den Gemeinden aufgrund dieser sich wandelnden politischen Situation?
1: Also die AfD selber, das muss man sagen, war total offen. Das lag natürlich auch ein Stück weit in ihrem Interesse. Die anderen, sag ich mal, also sowohl andere Parteien, mit denen ich gesprochen habe, der Bürgermeister, viele, viele Leute, die im Ort leben, waren tatsächlich zurückhaltender, haben auch die Problematik versucht, einerseits ein bisschen herunterzuspielen. Andererseits war da schon eine große Angst, auch sich quasi als AfD-Gegner zu outen und dann womöglich stigmatisiert zu werden. Ähm, es gibt sehr, sehr viele kleine Beispiele, die in der Geschichte auch beschrieben werden, wo man das Gefühl hat, es gibt so eine Doppeldeutigkeit, ein diffuses Gefühl. Einerseits ähm, ist natürlich jemand, der in der AfD ist, einer demokratisch gewählten Partei, ähm, genauso zu behandeln wie jeder andere auch. Warum soll der also nicht äh, Kita- oder ähm, auch Elternvertreter werden? Andererseits, und das ist sozusagen die, sage ich mal, Doppelköpfigkeit auch dieser Partei, ähm, sind natürlich... Ähm, Lützo und andere in den sozialen Medien, aber halt auch auf Demonstrationen wie zum Beispiel für den Verein Zukunft Heimat oder auch für, äh, für Pegida, ähm, auch ganz anders unterwegs mit einem ganz anderen Wording und natürlich äh, auch mit einer ganz anderen Intention, die da nach wie vor heißt Remigration. Das ist das Schlagwort, das auch äh, Lützo benutzt, ähm, was vor allem die Identitäre Bewegung benutzt und die Identitäre Bewegung wird vom Verfahren als rechtsextrem eingestuft.
0: Du hast es ja angesprochen und du hast auch in deinem Text, Lützow, damit konfrontiert mit der Frage, was das denn eigentlich bedeutet. Er geht dann auf Demos mit, spricht selber vom Untergang Deutschlands. Er verspricht einen Sturm, der durch das Land gehen soll. Das ist also ganz klare Sprache, die da gewählt wird. Und er selbst sagt dann, naja, das ist halt so ein bisschen Populismus, den man in der Öffentlichkeit pflegen muss auf bestimmten Veranstaltungen, aber moderiert es dann eigentlich so runter. Nimmst du ihm das ab?
1: Also viele spielen eben genau mit dem Eindruck, den sie dann wieder versuchen zu verwischen. Das ist ja auch die Taktik auf sozusagen Bundesebene oder auf Parteispitzenebene, nicht nur in Brandenburg, dass sie dann, wenn man ihnen, wenn man sie damit konfrontiert, dass sie Dinge gesagt haben, die der Verfassungsschutz halt als rechtsextrem oder muslimfeindlich einordnet und somit auch in die Ideologie von Rechtsextremisten, dass sie das dann runtermoderieren. Es gibt, glaube ich, zwei Arten, nämlich die, die das sehr sehr strategisch und sehr taktisch benutzen. Ich denke, dass er dazugehört und die, die tatsächlich, sage ich mal, Ideologen auch sind. Allerdings sind beide gefährlich und man muss da nicht besonders unterscheiden. Insofern muss man sie tatsächlich immer wieder halt auch damit konfrontieren und dann auch schauen, ob ob man sie dafür für ihre Sprache oder für das, was sie eben auf Demonstrationen tun, auch belangen kann.
0: Armin, vielen Dank für diese Einsichten von dir. Deine Geschichte kann man ab dem Dienstagabend im E-Paper lesen, im E-Paper des Tagesspiegels oder dann natürlich auch in der gedruckten Zeitung am Mittwoch. Ich hoffe, Sie tun das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, Sie hören auch wieder rein bei den nächsten 5 Minuten Berlin, immer 18 Uhr auf tagesspiegel.de oder Sie abonnieren unseren Podcast bei iTunes. Machen Sie es gut.